0: Deine Schwerpunktsendung. Nachher weisst du
1: Homosexualität im Sport. Ein Thema, das nicht gerne angesprochen wird. Heute machen wir es aber. Gay Sport Zürich und der Frankfurter Volleyballverein bieten homosexuellen Sportlerinnen und Sportler ein diskriminierungsfreies Umfeld, wo sie ihrer Leidenschaft mit Gleichgesinnten nachgehen können. Dort schaut man speziell das Schwimmen und den Volleyball an. Das grösste Sorgekind, was Homosexualität angeht, ist aber der Fußball. Bis heute gibt es in der Schweiz keinen Profifußballer, der offen zu seiner Homosexualität steht. Vor zwei Jahren hat ein Schiedsrichter das Sabot gebrochen und sich während seiner aktiven Karriere gegeltet. Mit ihm starten wir dann grad nach dem nächsten Song. Ihr hört Zoom, euer schwerpunkt zum Monatsthema Road «Roads to Diversity», der auf Kanal K. Die redaktionelle Verantwortung für die Sendung über Homosexualität im Sport hat Matteo Frucci. Durch Stund begleitet euch die Anina Hoch.
2: My visionary is a vision. I watch her dancing by the window. And it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance I listen to her hips I push my kisses to her lips We move like we were born to move The night is teeth and pistons And there is something in this tenderness That makes me want to live Fire smoke Her mouth sets free this captive Come close to me, free me Let me untangle the madness that knocks you I drop to my knees and crawl across you I tell you I've got you It's fire smoke So go on, give me three days Of your body and mine. Time is a blind eye And I see your mind in my mind's eye You make me immortal You take me to space You are a planet a place I've not known Your body is home to rare gods I kneel at their temple, I'm blown to bits Gentle, ferocious, we are open Explosives have nothing compared to these sparks So let's fall apart And then lie with me breathing In the den of the dark It's fire smoke Your mouth sets free This captive come close to me Free me Untangle the madness that knots me You drop to your knees You crawl across me You lick your lips softly fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire, it warms without burning, compels without force. Turns without turning the world So please, you keep your purpose Your poise And your journey I'll be by the fire Thinking nothing I've learned Can prepare me For everything else that needs learning Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years My love's been a burden But now comes this fire To cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forwards. Forwards.
1: Der Pascal Erlachner ist Turnlehrer und Schiedsrichter in der höchsten Schweizer Fußballliga. Vor etwas mehr als zwei Jahren hat er sich dann in der Öffentlichkeit geoutet und somit das Tabu Homosexualität im Fußball gebrochen. Matteo Frucci wollte im Gespräch herausfinden, wieso er erst im Alter von 30 Jahren zu seiner Homosexualität stehen
3: Für mich war es wahnsinnig schwierig, mir selber zu akzeptieren, dass ich homosexuell bin. Und ich hatte immer das Gefühl, als Jugendlicher, dass das, das kommt schon noch ein ist, dass ich auf Frauen stehe. Und äh, ja, ich wollte zum Beispiel meinem Papi reifern. Er hat lange geschaut und hatte eine tolle Frau gehabt mit meiner Mami Und ich dachte, ja, irgendwie kannst du nicht da zu verzagen und und sagen, du bist schwul. so habe ich mich einfach in dieser Zeit damals gefühlt. Und, und mit 30 habe ich dann wirklich alle Mut zusammengenommen und habe ähm, das Doppelleben äh, endlich beenden. Und habe meinen Eltern ein SMS geschickt und gesagt, ich kann euch, äh, nicht mehr lang so weiterleben. Und wir müssen das jetzt einfach sagen und sie sind dazu gekommen und es war eigentlich äh, ein wunderschöner Abend. Gewesen. Äh, sie haben gesagt, du bist genau gleich wie unser Sohn, wir, wir lieben dich so wie du bist und ja, von dort ist äh, ein äh, wichtiges Outing nach dem anderen gekommen und ein grosser Stein nach dem anderen ist vom Herzen keit.
4: Du hast angesprochen, du hast ein Doppelleben geführt, eigentlich bis 30 mhm. Wie hast du das Bild als heterosexueller Mann können aufrechterhalten Wie hast du das angestellt?
3: Ja, zum einen, also für mich persönlich habe ich es auch, auch mal mit Frauen probiert und habe einfach gemerkt, das ist, das ist nicht das, was ich, äh, ich, ich suche, was ich, ich fühle. Und zum anderen haben wir dann halt auch Schüttler, ich lange selber auch vielleicht auch mal einen mir dummen Spruch mitgemacht und ja, hat einfach nicht auffallen und nicht anders sein. Und, ja, das ist äh, extrem schwierig, weil du kannst mit niemandem über das reden. Äh, ich gesagt, machst du dich das oder andere mal sogar mit. Wenn ich jetzt zurückdenke, ist es doof und halt einfach zu dieser Zeit gehört und ja, du kannst mit niemandem reden und dann gehst du heim und, und bist äh, weiter einsam und traurig und das ist wirklich so wie ein Tiefel wo wo lange nicht du rauskommst und ähm, ja, irgendwann ist es dann eben geschafft und ich bin aus dem rausgegangen und wenn ich heute daran zurückdenke, ist, äh, ja, kann man schon sagen, hat ich mir früher erzählen also, oder hat ich es anders machen und ich glaube, jeder hat seine Geschichte und für mich war es so gewesen, dass ich es halt erst mit 30 Jahren geschafft habe, zu mir selber stehen und bin ich jetzt umso, umso glücklicher, dass ich so daran leben.
4: Also könnte man eigentlich sagen, dass das Problem in Anführungszeichen Schlusszeichen natürlich du selber bist, du der dir wie selber nicht eingestehen. Es also war jetzt nicht wirklich die Angst davor, was zum Beispiel die Fußballkollegen sagen oder die Eltern, sondern du hast dir einfach selber nicht zugestehen.
3: Genau, also sich selber akzeptieren, so wie man ist, das war für mich das Schwierigste. Gewesen. Und heute bin ich froh, dass ich, also heute, ja froh, also ich bin glücklich, so wie ich jetzt leben darf, als Homosexuellen. Und, und gleich habe ich das Gefühl, dass wir in der Schweiz immer noch ganz viele Sachen müssen, müssen arbeiten müssen. Es gibt ja verschiedene Berichte, dass wir äh, in der rainbow Map immer noch sehr weit hinten sind. Dass einfach die ganze Hate-Crime-Situation, dass man dort noch daran arbeiten muss. Also die Hassverbrechen gegenüber äh, Homosexuellen und ja, da gibt es schon noch einiges zu tun in der Schweiz.
4: Du hast angesprochen, du hast selber bis 24 lang äh, aktiv selber geschüttet. Hat deine Homosexualität mhm. auch dazu beiträgt, dass du deine Fußballschuhe dann an den Nagel gehängt hast und Schiedsrichter geworden bist?
3: Ähm, das habe ich mich oft gefragt und ein bisschen hat sicher auch damit zu tun, ähm, dass ich mich in der Mannschaft immer wie weniger wohl gefühlt habe. Ähm, und als Schiedsrichter bist du, gehst du eigentlich deinen eigenen Weg. Du bist äh, am Anfang in der Junioren ligen und auch in den anderen Ligen bist du allein auf dem Platz und, und kannst aber gleich Freude haben am Fußball, die Emotionen erleben und das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich, äh, einfach noch den Fußball erstens von einer anderen Seite haben will kennenlernen und zweitens einfach, ja, dass man dann nicht immer in dieser Mannschaft ist, wo, wo man halt gleich nicht so sein kann sein, wie man eigentlich ist.
4: Was war es denn genau, wo dich als Fußballer nicht wohl fühlte? Du hast gesagt, du hast dich selber nicht akzeptieren, Aber wenn du dich in der Fußballkabine auch nicht wirklich wohl hast, dann muss ja schon noch ein bisschen mehr dahinter sein. Was ist am Fußball so das, wo dich nicht hat lassen, offen mit deiner Sexualität umgehen lässt?
3: Ja, ich denke, da gibt es verschiedene äh, Punkte, wo, wo die vielleicht ausschlaggebend sind, dass sich äh, noch nicht so homosexuelle im Fußball gehalten haben. Ähm, zum einen ist eine Fußballmannschaft, ist ja. Äh, dort musst du konkurrenzfähig sein, dort musst du ein harter Typ sein und musst äh, den anderen zeigen können, dass du halt die auch verdient hast. Und auf die andere Seite äh, ist es aber auch sehr sensibel, wenn man es Go macht, um man uns, gibt man das Krüstchen, längt man vielleicht mal auf den Arsch und wenn der auch vielleicht ein Schwule dazu kommt, und hey, C, lege mich da dabei, wo dir ja genau gleich nur, nur Freude und Emotionen zeigen. Und was natürlich auch ist, dass äh, ganz viele Vorurteile herrschen, dass Schwule nur ins Ballett gehen oder nicht äh, Konkurrenz sein im Fußball. Und da hat ja der Thomas, Thomas Hittelsberger wirklich gezeigt, dass äh, auch ein Homosexueller absolut im Fußball mithalten kann und äh, genauso Freude und Emotionen kann zeigen wie das auch ein Heterosexueller kann.
4: Ist er nachher als nicht geltender Schiedsrichter besser gegangen als ein nicht geltender Fußballspieler?
3: Oh, diese Frage habe ich mir jetzt noch nie so überlegt. Ich habe eigentlich immer probiert, aus der Situation, in der ich drinnen bin, das Beste zu machen. Und ich habe wirklich als Schiedsrichter so viel Energie und auch Freude und Emotionen in das Hobby rein investiert und habe auch einiges erreichen dürfen für mich äh, selber und habe mich jetzt eigentlich aber das nachher nicht mit dem Fußball groß verglichen. Also, das ist eine gute Frage, wie es mir einfacher gegangen ist. Sicher einfacher ist es mir gegangen, wenn ich wirklich alle sagen kann, ich bin schwul und äh, ich, ich habe genauso Freude am Fußball wie die anderen auch und ich probiere als Schiedsrichter möglichst wenig Fehler zu machen, und das hat sich ja auch gezeigt, als ich die ersten Spiele durfte verleiten nach meinem Coming-out, das ist von den Spielern überhaupt nie als Problem aufgenommen worden. Sie wollen einfach, dass man verschützt, dass man die Regeln umsetzt, dass man vollen Einsatz gibt und ich habe ja, wirklich in den eineinhalb Jahren, wo ich noch in der super und challenge habe, habe leiten durfte, nach meinem Coming-out nie eine negative Erfahrung gemacht, sei es mit Fans, sei es mit Betreuer, sei es mit Spielern äh, im Gegenteil. Also da ist äh, der eine oder andere zugemacht und er sagt, du, super und Heute hast du zwar nicht so gut zu pfiffen, aber äh, das, was du geleistet hast, und absolut Chapeau und ja, Respekt. Und das ist für mich auch wichtig, dass man im Umfeld mit, mit Respekt, mit Toleranz, mit äh, Akzeptanz gegenüber tritt und, und jeder nimmt so, wie er ist.
1: Nach dem nächsten Song schaut dann der Matteo Frucci mit dem Pascal Erlachner auf die Zeit nach dem Outing zurück. Wie hat der Schweizer Fußball den schwulen Schiedsrichter aufgenommen? Tell me where the wind is blowing Cause that's where the
5: music's going You are my big dark blue And I wanna swim all around you You are the sweetest melody I've never sung i feel like i know you but you're just a ghost to me and when i sit beside your shadow, and i recover it's me you are the sweetest melody i've This melody You are the sweetest melody I've never sung You are my eye, the my limited the You are the breathless, all I can is You are the sweetest melody I. sung
1: Der Pascal Erlachner ist Schiedsrichter in der Super League und neben Bino Sportlehrer. Im Gespräch mit dem Matteo Frucci gibt er ganz persönlichen Einblick, wie es ihm während und nach seinem Outing gegangen ist.
3: Das erste Outing war bei meinen Eltern. Dann das zweite wichtige Outing war bei meinem Grossvater, kurz bevor er gestorben ist. Und auch dort hat es mir gezeigt, für viele Leute ist das etwas Fremdes für ihn. Er hat sich mit dem in seiner Generation nicht so viel Erfahrung gemacht. Und er hat aber gleich gesagt, du bist für mich genau gleich mal der Pascal, wie du da so vorhin warst. Und genau so habe ich im Fussball mal das Gefühl, ich mich nicht verstecken. Wenn mein Partner an einen Matsch kam und dann immer ich dachte, ja der jemanden oder... Und irgendwann ist ich das Gefühl dass ich zu mir stehen, so wie ich bin, und habe dann, äh, diesen Schritt auch in, in der Öffentlichkeit gewockt, und das ist absolut positiv rausgekommen, und, ähm, es ist ja überall eigentlich das Gleiche. Also, ich, erfahre, dass ich, die, ich oder erlebe das in der Schule, für viele Schülerinnen und Schüler ist es vielleicht mal etwas Frömmchen, dann stellen sie mal eine Frage, wenn man offen über das kann reden kann, dann, dann merken sie, das ist genau so. Der Herr Erlachner als Lehrer, wie es so süß ist, oder auch als Politiker erfahre ich das, oder als, 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 als ich mit meinem Ex-Partner zusammen in eine Bar hatte, dass ich auch viele Leute reinkomme, so am Anfang ein bisschen kritisch, und dann ich du, die zwei Männer die sind ja genau gleich wie die anderen auch, und ich kann mit ihnen eine gute Zeit haben, und sobald man so ein bisschen die Vorurteile und die Ängste kann abbauen kann, die vielleicht gewöhnliche Leute haben, ist das, ist das immer wieder eine ganz schöne Erfahrung.
4: Du hast dich ja zuerst also im kleinen Rahmen geoutet, also in der Familie und bei den Freundinnen und Freunden, und dann bist mhm. du ab in die Presse gegangen. Und dann im Dezember 2017 mhm. bist du dann wirklich das erste Mal nach dem Outing als Schiri auf dem Rasen gestanden, Lausanne gegen mhm. den FCZ. Wie ist es dir dort vor dem Match gegangen?
3: Es war so, es war zum einen sicher die Anspannung auf so ein Spiel, dass man das leiten. und zum anderen ist, dass du nicht abstreitest, ist ein gewisse äh, ein gewisser Respekt da war, wie reagieren die Spieler, wie reagiert das Umfeld. Äh, du bist natürlich auf einmal noch mehr im Fokus. Ähm, es kommt eigentlich nie jemand ins Stadion wegen dem Schiedsrichter und trotzdem hat jetzt der eine oder andere ein bisschen, bisschen genauer angeschaut und so nach dem Schlusspfiff, wo wirklich äh, alles gut gegangen ist und auch alle Reaktionen vom Umfeld, äh, dass der wirklich äh, ganz ein grosser Stein vom Herzen ist und dass der Erleichterung gross ist und, und die Freude über, über das, was ich hat dürfen erleben in diesem Spiel aber auch vorher. und da haben wir schon gesehen, dass äh, der Druck etwas grösser war als, als sonst.
4: Wenn man dann eben genau den Match auch selber geschaut hat, hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass die Spieler zum Teil noch mehr Respekt hatten als sonst. Was hat das in dir ausgelöst? Mhm. Wirklich die volle Akzeptanz? Hast du mit dem gerechnet?
3: Also gerechnet damit habe ich nicht ja nicht gewusst genau was mir erwartet, aber ich habe ganz fest gehofft, dass die wirklich halt ein Schiedsrichter äh, erwarten, nicht jetzt kommt eine schwule Schiri, sondern jetzt kommt ein Schiedsrichter, der sich für äh, Fußball einsetzt, der Freude hat, der möglichst wenig alle probiert zu machen. Und genau ist es auch gewesen. Also, wir haben genau äh, äh, genauso Diskussionen auf dem Platz, gehabt, wie das geschehen war, äh, wegen einem n Und Es ist aber nie um, um das Thema Homosexualität. gegangen. Ich habe das Gefühl, die Spieler können sich gar nicht äh, auf das konzentrieren. Die haben so viel Druck, die, die haben so viele Sachen, die müssen, umsetzen auf dem Platz, dass sie eigentlich, dass es ihnen nicht mehr gleich ist, wie äh, die sexuelle Orientierung ist vom Schiedsrichter und es hat äh, im Nachhinein wirklich, es hat nachher nie mehr irgendetwas gegeben, wo auf das Thema negativ angesprochen worden ist. Im Gegenteil, also wie, wie ich vorher vorhin gesagt es hat der ein oder andere spiele gegeben, wo sie äh, Respekt und so was du geleistet hast und, und es hat aber gleich auch viel Fights gegeben auf dem Platz, wie es auch dazugehört, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, ist ist das absolut okay.
4: Was gibst du an einen homosexuellen Fußballer mit auf den Weg?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja, wie gesagt, selber lange nicht getraut, zu halten. Ähm, es wäre jetzt nicht okay, wenn ich sage, ja, du die einfach halten, es ist, es ist easy. Jeder soll seinen Weg so gehen, wie er das für richtig findet. Ähm, vielleicht manchmal mutiger sein, als ich es 37 bis 30. Und, und äh, ich glaube, ich wirklich in jemanden stehen und sagen, schau, ich bin ein top fußballer ich spiele äh, in der höchsten Liga oder, oder auch im Breitensport. Sport. ist es mir ja genauso wichtig, dass, dass ich einen alten kann. Also ich habe eine ganz schöne Erfahrung gemacht, dass mir einen geschickt hat, mein äh, Coming-out im Blick mit einem Foto drauf und er hat er hat sich jetzt auch geoutet. Und, ähm, ja, es geht ja nicht immer nur um einen Spitzensport, sondern ich, wenn ein Jugendlicher irgendeinem Dörfli nicht mehr shootet, und das, das er so wie ich es erlebt habe, wäre doch schön, wenn ich nachher und sage: ich habe Freude am Fußball, ich bin schwul, aber äh, alles andere ist, bin ich ganz gleich wie dir. Und ich habe meine Emotionen für den Fußball und, und nicht irgendwie für so etwas. One, two, three, four, five, six.
6: 1970s porn Wearing tube socks for style And such an innocent smile Better pray for your sins Better pray for your sins Cause the game
7: Na,
1: Wenn man in Frauenfußball schaut, so scheint es, als gäbe es dort kein Problem mit der Homosexualität. Ganz viele Fußballerinnen sind offen homosexuell. Matteo Frucci hat mit einer Fußballerin geredet, um dem Unterschied zum Männerfußball auf den Grund zu gehen.
4: Im Männerfußball ist die Homosexualität tabuisiert. Im Frauenfußball wird sie aber schon fast stereotypisch erwartet. Diese Argumentation hört man noch manchmal, wenn man den Männer mit dem Frauenfußball vergleicht. Ich habe mit der Meredith Böni über diese Vorurteile geredet. Sie spielt beim Zürcher FC Wiediken. Auf die Frage, ob sie das auch so sieht, habe ich eine klare Antwort bekommen.
8: Nein, es wird überhaupt nicht Stereotyp erwartet, sondern es wird einfach grundsätzlich tabuisiert und dann wie ja schon Ausnahmesituationen, die aber Ausnahmen sind, eigentlich auf Gender und Sport bezogen. Gibt es ebenso wie den Gegenmechanismus?
4: Ein Gegenmechanismus zum stark dominierenden Männerfußball, der heteronormativ funktioniert. Also eine Männerdomäne, in der alle Spieler ausschließlich heterosexuell sein müssen. Darum will die männer der Frauenfußball auch nicht auf die gleiche Ebene löpfen.
8: Es sind sehr ungleich grosse Bereiche. Ich würde sagen, Homosexualität wird im Sport grundsätzlich tabuisiert. Und dann gibt es so mega kleine Gebiete, die aber an sich schon atypisch sind, wo Homosexualität verbreiteter ist oder zumindest irgendwie anerkannt ist. Und ich habe das Gefühl, es hat damit zu tun, dass die Gebiete sowieso schon alternativ sind an sich.
4: Die Frauen und Männer betreiben ja grundsätzlich den gleichen Sport mit den gleichen Regeln. Trotzdem gehört der Frauenfußball nicht so zum Mainstream wie die Weltsportart und auch Marketingprodukt Männerfußball. Die Meret Böhne erklärt den Unterschied im Umgang mit der Sexualität.
8: Der Frauenfußball ist natürlich eine, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, eine sehr alternative Tätigkeit. Also eben, es wird nicht alles unbedingt normal angesehen. Ich habe das Gefühl, wieso es so rausgekept wird, dass Homoph also Homophobie beim Frauenfußball kein Thema ist, ist einfach, weil es im Mannenfußball so ein Problem ist. Beziehungsweise, dass es dort halt niemand gibt. Weil ich habe das Gefühl, Frauenfußballteams sind einfach sehr divers.
4: Diese Diversität würde man eigentlich auch beim Männerfußball finden. Aber weil jetzt der gesellschaftliche Druck extrem hoch ist, ist es kaum möglich, aus dem Schatten der sogenannten Norm rauszukumpen. Und diese Norm im Fußball ist männlich, sie ist stark und sie ist heterosexuell. Es ist wortwörtlich ein Mannschaftssport. Der Meret Böni und den Fußballerin vom FC Wiedicke ist das grundsätzlich gleich. Sie sehen das Problem an einem anderen Ort.
8: Wenn wir selber trainieren, ist es nicht so ein Thema, weil wir es nicht ständig mit Männern vergleichen. Wenn immer ich, irgendwie, ich sage mal, ein bisschen in die Öffentlichkeit komme und schon nur in der Öffentlichkeit im Sinn von ein bisschen weiter raus, als unsere Frauenabteilung geht es eigentlich nur um den Vergleich. Ich werde nie zum Frauenfußball oder beziehungsweise einfach zum Fußball gefragt, sondern immer zum Vergleich, was, also inwiefern unterscheidet sich Frauenfußball zum Mannenfußball oder was ist überhaupt Frauenfußball?
4: Es ist der gleiche Sport, aber einfach mit einer viel stärkeren sozialen oder die Freude am Sport, an den Menschen und am Zusammensein ist viel grösser als der Wille, damit Geld zu verdienen. So auch bei den Frauen vom FC Wieticken.
8: Wir haben auch Überzeugungen außerhalb des Fußball, wo wir irgendwie halbwegs teilen und wo wir auch zusammen darüber diskutieren mit gehen zusammen an die Demonstrationen oder unsere Trainingslager machen wir in der Schweiz oder in den Trainingslager kochen wir irgendwie saisonal, regional, vegan. Dann im Frauenfußball fließt es so gut wie kein Geld. Also dort anzugehen wegen dem Geld lohnt sich einfach nicht. Dann eben, es ist es irgendwie viel diverser und viel weniger mit mehr Druck behaftet, habe ich das Gefühl. Also der einzige Druck, den die meisten Personen wahrscheinlich kennen im Frauenfußball, ist Art, keine Zeit, kein Geld, kein Platz, aber viel weniger sozialer Druck, wenn es interessiert, halt fast niemand. Und ja, ich denke, wir befassen uns sicher viel mehr mit irgendwie so Rollenbildern und Geschlechterbildern oder so als ein Männerfußballteam.
4: Aber wie kann man diese Schlucht zwischen dem Männer- und dem Frauenfußball wieder ein bisschen stopfen? Die der hat dem Männerfußball grundsätzlich den Rücken zugedreht. Und so geht es auch vielen anderen Menschen, nicht nur Frauen. Die Meret Böhni hat aber eine klare Vorstellung, wie man den heteronormativen, dekadenten und zum Teil auch konservativen Fußball wieder ein bisschen auffrischen könnte.
8: Die Anstrebung einer Form von Gleichberechtigung, das muss nicht unbedingt heissen, irgendwie gleicher Lohn, aber einfach eine Form von Gleichberechtigung im Spitzenfußball mega wichtig. Und auch, über dass irgendwie der breite Fußball strukturell mehr Frauen entgegenkommt. Es gibt immer noch mega viele Frauen, die einfach nicht Fußball spielen können, weil der nächste Frauenfußballclub einfach viel zu weit weg ist. Oder weil sich irgendwelche Klubs weigern, den Platz zur Verfügung zu stellen. Dort sollte auf jeden Fall etwas passieren. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Frauen auch in Mannenfußball integriert werden. Also ich denke, ein System, wo eigentlich nur von Männern besetzt ist und nur Männer mitschaffen, das jetzt nicht nur auf dem Fußballplatz selber, sondern auch außer irgendwie so Moderation und halt die ganze Organisation. Also ich halte das für, ich einfach für, nicht gefährlich und hohe schräg. Ich es nicht immer auf die Idee unter Domänen einfach so abzustecken. Und umgekehrt, irgendwie, der Frauenfußball muss irgendwie einfach damit umgehen, dass halt Männer dabei sind, dass die meisten Schiedsrichter Männer sind, die meisten Trainer. Ich habe das Gefühl, die Gegenbewegung wäre mega interessant, wenn Männer die nicht das Gefühl haben, eben, ihnen gehört Fußball, sondern auch, es wäre ja vielleicht interessant, was irgendwie so Toleranz oder Vielfältigkeit oder so angeht, wenn in diesem ganzen System auch Frauen könnten
1: mitentscheiden. Ein Ort, wo Frauen und homosexuelle Personen chli mehr zu melden haben, schauen wir als nächstes an. Der Matteo Frucci stellt euch dann den Verein Gay Sport Zürich vor. Das ist Zoom, eure Schwerpunktsendung zum Monatsthema Roads to Diversity. Homosexualität im Sport ist nach wie vor ein Tabu. Der Matteo Frucci stellt auch jetzt einen Sportverein aus Zürich vor, der dem entgegenwirken will.
4: Die international vernetzte Sportplattform Gaysport Zürich steht allen Menschen offen. Sie bietet für ein Dutzend populäre Sportarten Trainingsmöglichkeiten an und ermöglicht es auch an Wettkampf mitzumachen. Für sie ist es wichtig, einen Safe Space zu bieten für Menschen, die nicht so gut die Erfahrungen gemacht haben, gerade im Zusammenhang mit Sport und ihrer sexuellen Orientierung. Sie wollen Anschlussmöglichkeiten und soziale Kontakt bieten, wo man Freundschaften aufbauen und pflegen kann. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht aber «sichtbar machen» von homosexuellen Sportlerinnen und Sportlern. Ich habe mit der Senata Wagner telefoniert. Sie ist seit zehn Jahren Trainerin vom Schwimmclub, wo Sport Zürich anbietet. Ich wollte herausfinden, wie es im Schwimmsport mit der Akzeptanz von Homosexualität aussieht. Die Audioqualität ist leider nicht die klarste, aber die Aussagen sind es dafür umso mehr.
0: Also ich glaube, Schwimmen ist grundsätzlich ein recht vorurteilsfreier Sport. Er ist nicht gender, es also ist nicht ähm, wie im Fußball, dass eher die Jungs früher Fußball gespielt haben und wenn er mal ein Mädchen Fußball spielt, dann muss sie ja lesbisch sein. Das ist beim Schwimmen gar nicht. Das ist für alle Geschlechter offen. Vorbilder gibt es auch dort nicht. Also es gibt ganz wenige die Schwimmerinnen, meistens erst nach Karriere-Ending. Wenn wir so also ein Outing machen müssen machen, während man in einem Schwimmverein ist, ist immer noch schwierig. Aber Einfach, weil es ist grundsätzlich schwierig ist, müssen wir hergestellt finden hey, ich bin im Fall. Von den Vorurteil her würde ich sagen, dass wir den gleichen ausgesetzt wie alle homo- oder bisexuelle Menschen. Und ich glaube, das größte Vorurteil ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie sieht eine sexuelle Orientierung an. Und wenn jemand lesbisch oder schwul oder bi ist, dann muss man das ja sehen. Oder die Person muss sich dementsprechend verhalten. Das ist wahrscheinlich schon das, was am präsentesten ist. Es bleibt nicht verstehen, dass man weder die sexuelle Orientierung noch die Geschlechtsidentität der Menschen ansieht.
4: Genauso wenig, wie man den Menschen die sexuelle Orientierung ansieht, so hat es auch kaum offen homosexuelle Sportlerinnen und Sportler. Etwas, das sich dringend ändern muss. Es
0: braucht deutlich mehr Vorbilder. Es ist extrem wichtig, dass sie sichtbar werden, dass junge Sportlerinnen sich mit einer Leid und so sich getraut zu alten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel negatives Feedback das tatsächlich kommt und wie groß Diskriminierung ist in so Sportvereinen. Ich glaube einfach, dass die Angst herzustehen und irgendwie müssen zu hey, ich nicht von der Norm ab, die Angst ist so präsent, dass das ein sehr grosses Hindernis ist, um sich zu alten.
4: Ich habe Senata Wagner gefragt, ob das Ziel von G-Sport Zürich ist, dass es irgendeinem gar kein sport Zürich mehr geben muss. Also, dass queere Menschen ohne Probleme in einem Sportverein zusammen mit heterosexuellen Sportlern aktiv sein können.
0: Das wäre ideal. Also, und gehört auch jetzt. Ich möchte nicht, dass man meint, der G-Sport Zürich gibt es 2020. Weil wir so arme sind und diskriminiert werden überall. Das ist nicht der Fall. Zumindest nicht im Raum Zürich. Also, ich kann als SPG-Schwimmerin in Zürich in jedem Schwimmverein und ich bin gut aufgehoben Also, von dem her könnte man sagen, oh ja, eigentlich ist der, ist der Verein jetzt schon Ich glaube einfach, solange wir eine Minderheit sind, und das werden wir vermutlich lebenlang bleiben, weil die Gesellschaft einfach mehrheitlich heterosexuell ist, es schön, einen Anlaufstelle zu haben oder einen Sportverein zu haben, wo man sich halt innerhalb von der, dieser Minderheit auch mal treffen kann. Und es ist ein anderes Gefühl, wenn ich mich nicht muss rechtfertigen muss, ich muss mich nicht erklären, ich bin nicht anders, man, man fällt nicht auf durch die sexuelle Orientierung oder durch Geschlechtsidentität, wo vielleicht von der Norm abweicht. Und deswegen glaube ich, ist der Sport Zürich schon ein wichtiger Ort und wird bleiben.
4: Seit zehn Jahren ist Senata Wagner Schwimmtrainerin im G-Sport Zürich. Sie ist sehr zufrieden mit der Arbeit, die geleistet wird. Aber trotzdem gibt es vor allem in einem Punkt noch grosses Verbesserungspotenzial. Und das nicht nur in der Sportwelt.
0: Unbedingt ähm, inklusiver werden. Transmenschen haben es immer noch häufig sehr schwer, um Anschluss zu finden, auch innerhalb von der Regenbogen-Community. Und das darf nicht sein. In kann es manchmal ein bisschen komplizierter werden, weil es auch dort, äh, Frauen- und Männergarten gibt und halt das nicht immer passt. Aber das ist eine Aufgabe, die ich finde, muss unbedingt angegangen werden. Und dass man sich in der Regenbogen-Community häufig darauf einigt, dass es ausschließlich Homo- und Heterosexuelle gibt, und alles andere, unter den Tisch gekehrt wird, das finde ich auch etwas, was sich muss ändern. Das ist bisexuelle, pansexuelle, asexuelle und ich weiss nicht, ich ganz sicher noch ganz viele andere sexuelle Orientierung, die sie gar nicht kennen, dass die auch gibt. Das ist ein grosses Anliegen, dass sie alle Platz haben.
1: Als nächstes schauen wir auf Deutschland. Der Matteo Frucci stellt euch dann einen der grössten Sportclubs für homosexuelle Personen in Europa vor. Das ist Zoom, eure Schwerpunktsendung mit dem heutigen Thema Homosexualität im Sport. Der Frankfurter Volleyballverein ist mit fast 1'000 Mitgliedern einer der grössten schwulen Sportvereine in Europa und die grösste schwule Institution in Frankfurt. Der Matteo Frucci stellt ihn euch vor.
4: Der Frankfurter Volleyballverein ist vor vier Jahrzehnten als Sportclub für schwule Männer gegründet. Worden. Volleyball ist die erste Sportart, die betrieben worden ist. Der Vereinsname ist auch bewusst neutral ausgewählt, worden, weil die damaligen Mitglieder das Bedürfnis hatten, dass sie als ganz normale Sportverein wahrgenommen werden. Heute bietet der sogenannte FVV fast 30 Sportarten an. Ich habe mit Sebastian Wust telefoniert. Er ist im Vorstand und spielt selber Volleyball im Verein. Hinter dem Sportangebot für homosexuelle Menschen stecken klare Ziele.
9: Akzeptanz von Schwulen und Lesben im Sport, also dass es halt nicht nur darum geht, dass wir jetzt den, den Rahmen bieten, also das geschützte Umfeld für homosexuelle oder halt queere Menschen, sondern halt auch ein Zeichen setzen, dass es halt wichtig ist, dass es uns gibt und dass es auch wichtig ist, dass es uns weiter bestehen bleibt, dass queere Menschen, die halt nicht akzeptiert werden in der normalen Sportwelt, halt bei uns ihren Sport machen können.
4: Im Sportbetrieb vom Frankfurter Volleyballverein spielen auch ein paar Mannschaften in den normalen Ligen und Wettbewerben mit. Auf Diskriminierung trifft der FVV um, Aber eine Sportart hinkt leider immer noch hinter dran.
9: Also, der primär im Fußball. Also, einer von unseren Fußballern ist ja auch Mr. Gate Germany geworden. <lacht> und er hat ja auch so eine Kampagne, dass es halt ähm, Ansprechpartner geben soll in den Sportvereinen oder auch in den Fußballvereinen für Leute, die halt das Problem haben sich zu outen oder Probleme haben in der Gruppe, die dann angefeindet werden. Aber sonst, so im Großen und Ganzen, gibt's eigentlich nicht so wirklich mehr anfangen, was ich jetzt so mitbekomme. Weil, also die Sportarten, wo wir auf der Hetero-Ebene mitspielen, ist halt Schwimmen. Da ist es ja halt eher so mannschaftsbezogen nicht so groß, sondern also Badminton auch. Und Volleyball gibt es eigentlich auch keine Probleme, wo ich das jetzt so mitbekomme. Aber primär ist halt der Fußball, der noch so das Problem darstellt.
4: Sebastian Wust ist Schnaps im Posten im Vorstand auch selber aktiver Volleyballer im Verein. Die Mannschaft spielt in der schwul-lesbischen mit. Und der queere Spielbetrieb hebt sich auch ab.
9: So ein Spieltag ist halt ein bisschen anders als ein heterosexueller Spieltag. Weil die Spieltage auf der Heteroliga Hetero sind ja irgendwie alle zwei Wochen für ein Spiel fährt man da durch, die, durch den Bezirk. Und wenn die schwul-lesbische zum Spieltag einlädt, ist es halt nach Regionen zugeordnet. Und dann wird halt dann quer durch Deutschland gereist zu so einem Spieltag. Da geht den ganzen Tag. Meistens ist dann Freitag Anreise, Samstag ist den ganzen Tag Spiel und manchmal ist dann noch Sonntag, dann noch ein bisschen ähm, Frühstücken, also Branchen und dann verteilt man sich wieder auf die ganze Welt sozusagen oder auf ganz Europa. Man trifft sich dann halt dreimal im Jahr in der Regel zu so einem Spieltag und das war's dann sozusagen für die schwul-lesbische Volleyballliga.
4: Das Zusammenkommen, der Austausch und das Freundschaftensschliessen innerhalb der queeren Sportwelt steht also definitiv über dem Erfolg. Mich hat es aber auch wundern, wie es im professionellen Volleyball mit der Akzeptanz von Homosexualität aussieht.
9: Also Im Volleyball habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen. Also ich äh, kenne auch einige aus der, also aus der ersten Volleyball-Bundesliga. Und ich spielen auch einige schwul-lesbische Spieler, in der, auch in den heterosexuellen Klassen. Weil die einfach gut sind, ja. Aber man macht da halt nicht so ein Aufheben drum. Die spielen halt Volleyball und meistens bleibt das Privatleben halt dann da eher so für sich, weil die nicht so medial im Interesse stehen wie die Fußballer.
4: Die medial Aufmerksamkeit fungiert also auch ein bisschen als Faktor, wie offen, dass man mit seiner Sexualität umgehen kann. Je mehr Kameras und Mikrofone auf einen Sportler oder eine Sportlerin gerichtet sind, desto mehr probiert man der Norm zu entsprechen und nicht aufzufallen. Sebastian Wust hat vor seiner Aktivität im Frankfurter Volleyballverein selber auch in einem sogenannten normalen Volleyballteam gespielt. Überhaupt nicht auf einer professionellen Stufe, aber auch dort war kein als homosexuelle Person.
9: Man hat halt nicht so die gleichen Ziele sozusagen. Also es gibt dann schon noch mal ein paar unterschiedliche Punkte, weil Sexualität ist ja schon ein unterschiedlicher Punkt, mit dem man aber dann auch nicht so hausieren geht, wenn man halt mit primär größeren, älteren Leuten spielt. Sondern ist dann, man ist ja dann halt auch nicht so bunt gemischt wie jetzt bei einem schwul-lesbischen Team, wo das Alter sozusagen egal ist. Man ist halt eine Gruppe und äh, in Heterowelten sind das ja dann, äh, man spielt ja in Altersklassen. Und äh, das ist dann schon ein Unterschied, wenn man also primär in der gleichen Altersklasse ist, mit unterschiedlichen Ansichten. ist Es halt dann schon schwieriger, dann geht man halt nicht tausieren, und sagt so, ich bin jetzt schwul. Sondern man hält es halt, man hält es halt für sich. Vor, 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 vor.
10: Man, I wish you would call me yeah. By your name, cause I'm sorry yeah. This is not an apology yeah. You are such a distraction yeah. That's what Tion are yeah. fucking up my ambiance Pause. Yeah. You drive me cuckoo and I call yeah. Cause I want you like Leon Okay, say it, get it. Fuck that. Okay, wait a minute Wrong. I dread that shit, I am on War curiosity, keep the gone. I think I'm falling
1: Schon sind wir am Schluss von dieser Schwerpunktsendung zum Thema Homosexualität im Sport. Die redaktionelle Verantwortung für die letzte Stunde hatte Matteo Frucci. Er hat mit dem schwulen Schiedsrichter Pascal Erlachner telefoniert. Er hat euch berührende, aber genauso empörende Einblicke ins Leben einer Homosexuellen in den Männerdomänen Fußball gegeben. Auch eine Frauenfußballerin und zwei schwul-lesbische Sportvereine sind zu Wort gekommen. Falls ihr die Sendung verpasst habt oder etwas noch mal hören wollt, findet ihr die ganze Sendung auf kanalk.ch. Das war aber erst der Start vom Juni mit dem Monatsthema «Roads to Diversity». Nächsten Mittwoch am 6. Uhr geht es dann um homosexuelle Segundas und Segundos. Da geht es jetzt anschliessend gerade weiter am 7. mit dem italienischen Kompass. Ich bin Danina Hoch und wünsche euch noch einen ganz farbigen Abend.
11: Wow. Scheiße!